0: 18 de marzo de 2020 en Madrid. Estamos viviendo el primer estado de alarma de la democracia española como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Y esto nos ha obligado a todos a mantenernos en nuestra casa recluidos para combatirlo y para evitar su extensión. Imagínate la de situaciones nuevas que se están dando en nuestra vida. O a lo mejor no tienes que imaginarla porque tú mismo las estás pasando. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo podemos afrontar de una manera eficiente esta situación que se está planteando en nuestra vida, esta situación que no hemos elegido, pero que tenemos que saber gestionar. ¿Te interesa? Bienvenido al podcast de Tu Zona de Excelencia, tu programa de desarrollo personal en el que cada día aprenderás nuevas claves, nuevas herramientas prácticas para llevarte a tu vida y sentirte un poco mejor con ella. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, soy Master Coach Profesional, Especialista en Inteligencia Emocional, Mindfulness y PNL y te ayudo con estos programas a que alcances tu zona de excelencia, esa zona de bienestar que solo vive dentro de cada uno. Comenzamos. Como te decía, hoy vamos a hablar de este tema que sin duda nos ha desbordado, nos ha cogido a todos de improviso y que estamos intentando sobrellevar de la mejor manera. Bueno, en situaciones como esta, crisis realmente importantes, porque ya te digo que nunca antes había sucedido algo así en España, también tenemos la capacidad de elegir cómo vivirla y también somos tenemos la capacidad de vivirla de una manera eficiente para nosotros porque de lo que se trata es de que lo que nos pasa en nuestra vida consigamos sacar aprendizajes, consigamos sacar aspectos positivos. En el programa de hoy vamos a hablar de cinco formas de vivirlas de manera eficiente, de cinco maneras de encontrar para nosotros beneficio tanto en el presente como en el futuro. Así que lo primero que te quiero preguntar es ¿desde dónde quieres vivirlo? ¿Desde dónde quieres vivir esta situación? Porque depende solo de ti elegir cómo lo vas a vivir. ¿Desde dónde? ¿Desde qué emoción? ¿Desde qué sentimiento? La primera manera que te propongo es vivirla desde el miedo. Porque razones tienes. Esto es un panorama nunca antes visto. Es una situación muy alarmante. Precisamente por eso vivimos en un estado de alarma. Está viendo muertos. No sabemos en qué situación económica va a acabar el país. ¿Qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo, con la educación de nuestros hijos? Tenemos un montón de incógnitas y todo esto nos da miedo. Pero ahora pregúntate, ¿miedo a qué? ¿A qué tienes miedo exactamente? ¿A perder tu vida? ¿A perder la vida de tus padres o de tus familiares? ¿Miedo a que tu situación económica empeore y esto afecte a tu vida general? ¿Miedo a tener que estar recluido en casa mucho tiempo? Bueno... Es importante saber a qué tienes miedo porque detrás de ello se encierra un tesoro, un tesoro que tienes que conocer, que tienes que reconocer y que tienes que cuidar, porque precisamente detrás de ese susto, detrás de ese miedo, detrás de esa sensación de angustia, es donde se encuentra uno de tus principales valores. Por ejemplo, a mí lo que me da mucho miedo es tener que pasar muchísimo tiempo encerrado en casa. Eso es lo que realmente más me perturba ahora mismo más allá que lo que pueda pasar en un futuro. Respecto a la salud, estoy tranquilo. Entonces, deduzco de esto que uno de mis principales valores es la libertad. Y realmente sé que es así. Valoro mucho la libertad. Entonces, tengo que encontrar la manera de sentirme libre dentro de mi casa. Porque la libertad no solamente es un espacio físico, también es un espacio mental. Entonces, si soy capaz de encontrar esa libertad mental, seré capaz de sentirme bien. Por otro lado, de cara a futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, tengo que tenerlo en cuenta para dar pasos en mi vida que me acerquen a esa realidad. Otra manera de vivirlo, y que lo estamos viendo a nuestro entorno, es vivirlo desde la crítica y el juicio hacia los demás. Cierto, hay mucha gente irresponsable y responsable que está demostrando falta de civismo. Han estado bajando a los niños al parque hasta hace cuatro días. ¿Han estado o están paseando por calles desiertas o cogen al perro y se le despegan paseos de una hora, hora y media? ¿Otras personas que están llegando a las tiendas y están arramplando con todo, comprando, acumulando comida? ¿Qué te dice a ti esa forma de valorar a los demás? ¿Qué te dice de ti esa manera de criticarlos, de enjuiciarlos? Es muy importante porque tienes la, la oportunidad... Viendo ese tipo de comportamientos que no entiendes y que no compartes, tienes la oportunidad de entender mejor al otro, de saber por qué actúa así. Antes de juzgarle, antes de decir esto está bien o esto yo nunca lo haría o esta persona es tal por estar haciendo esto, deberíamos pararnos un momento e intentar entender al que actúa de manera distinta a la nuestra. Te pondré un ejemplo. Un coach mío tiene claustrofobia necesita de salir de salir de casa para no sentir la angustia que le produce quedarse en ella. ¿Qué hace? Seguramente, si a esa persona la ves paseando por la calle, tú o yo vamos a criticarla y vamos a decir, ¿cómo se puede ser tan egoísta? Sin embargo, si por un momento me paro y le pregunto, oye, tú sabes que esto no se puede hacer, ¿por qué lo estás haciendo? Y él me lo explica, voy a conseguir entenderle. Voy a tener esa oportunidad de fortalecer mi empatía hacia los demás, hacia los que me rodean. Así que aprovecha y empieza a entrenar y a fortalecer tu empatía. Permítete conocer el punto de vista de los demás y por otro lado, permíteles conocer tu propio punto de vista. Porque el hecho de conocer por qué el otro actúa de manera inadecuada, pero actúa, no quiere decir que lo tengas que entender, que lo tengas que aceptar, simplemente conocerlo. Otra forma de actuar es desde la curiosidad y el autoconocimiento. Fíjate que estamos ante una situación que seguramente no vuelva a producirse en nuestra vida. ¿Tenemos la capacidad de aprender de ello? Siempre, siempre tenemos que intentar aprender y comprender de lo que nos pasa en la vida, tanto lo bueno como lo malo. Tenemos que empezar a comportarnos como los niños que no hemos dejado de ser en realidad. Observarnos, observar qué ocurre, y simplemente, sin esperar nada a cambio, dejar estar. Esto también es algo muy importante, porque normalmente sabemos lo que va a ocurrir, anticipamos lo que va a suceder. En este caso no, vivimos desde la mente del principiante. Y a partir de ahí, a ver qué cosas aprendemos, tanto de los demás, como de mi entorno, como de mí mismo. Esperar. Y ir viendo cuál es hasta dónde llega nuestra capacidad de superación. Dónde me siento más fuerte de lo que pensaba. Por otro lado, desde la curiosidad, es desde donde tenemos la opción de aprender. Vivir cada momento desde la novedad y ver qué puede suceder. Esto es una forma, para mí, muy eficiente de vivir este confinamiento, esta cuarentena que estamos teniendo, esta situación extraordinaria. Otra forma es desde la responsabilidad personal, porque aunque nos encontramos, como hemos dicho antes, con personas que desoyen los consejos o, o incluso, pues eso, no ya solo consejos, sino mandatos, leyes que están saliendo y las criticamos o las juzgamos, ¿vale? Pero, ¿qué, ¿qué hay de nosotros? Lo realmente importante es qué estoy haciendo yo, porque el único comportamiento en el que puedo influir es en el mío. Entonces tengo una responsabilidad personal con un montón de opciones. Puedo quedarme en casa y ser prudente. Puedo ayudar a otros a que lo sean recordándolo por medio de los medios de, de comunicación que tengo a mi alcance, las redes sociales, por medio del WhatsApp, por medio de correos. También puedo buscar la forma de entretenerles, de tranquilizarles. Tengo que ser responsable a la hora de qué información comparto. Estoy recibiendo muchísimos whatsapp, veo muchísimos tweets alarmistas y que además luego son bulos. ¿Qué responsabilidad personal hay en, hay en esa persona? No ya la que lo creó, sino la persona que lo está compartiendo constantemente. Y es que te puedes sentir como un héroe. Fíjate, puedes conjugar dos verbos muy importantes en esta situación. Respetar y ayudar. Nos acercan muchísimo a nuestra mejor versión personal. Así que aprovechalo, porque la responsabilidad es precisamente lo que te va a hacer crecer. La última manera que te quiero comentar desde la que se puede vivir esta situación es desde la oportunidad y la creatividad. ¿Cuántas veces has echado de menos tener tiempo para leer este libro, para hacer un curso online, para organizar los armarios? La clave es el tiempo. Y esto es el principal regalo que nos trae la cuarentena. Hacer muchas cosas que en ocasiones nos faltan. Es muy importante una buena organización, una buena gestión del tiempo, porque el tiempo es el que es. Y seguramente también voy a hacer otras cosas que no pensaba que quería hacer, pero que bueno, ahí están. Entonces, muy importante una buena organización. Para una buena organización, empieza por escribir cuáles son esas cosas que has ido aplazando por falta de tiempo. Escríbelo, hazte una lista. Y ahora, al finalizar el día, ves comprobando cuáles son las que has podido hacer al acabar la jornada, porque precisamente eso es lo que te va a hacer sentir bien. Y esto es fundamental, sentirte bien al finalizar cada jornada. Es una situación muy distinta, es una situación que va a generar muchísimo ruido mental, muchísimos pensamientos y Tú tienes que ser el que ponga claridad, el que ponga luz en ellos. Si tienes ganas de conocer y crear, se te van a abrir nuevas oportunidades. Por eso no te cierres a nada. Quizás aquello que hasta ahora no has hecho, como por ejemplo este tipo de deporte, o hacer yoga, o meditar, o escribir un libro, o leer lo que sea. Estas cosas que no has hecho hasta ahora porque pensabas que no te gustaban, prueba a hacerlas. Y a lo mejor vas a ver que haciéndolas desde el disfrute, sin el estrés que provoca la falta de tiempo, se te dan bien y las vas a disfrutar. Y estos son, amigos y amigas, las cinco maneras, las cinco maneras en que puedes vivir estas semanas de una manera eficiente. Seguro que hay otras muchas. Si quieres, coméntame, propónme, contacta conmigo y podemos hablarlas. Cada vivencia, cada sentimiento, cada emoción encierra su lado positivo. Tenemos que buscarlos, tenemos que encontrarlos y disfrutar de ellos. Estamos acostumbrados a lo malo que nos pasa por la cabeza apartarlo. El no te preocupes, el no te enfades, el no te pongas nervioso. No, 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 no. Estos son emociones que tenemos. Si tenemos que sentir miedo, sentimos miedo. Pero, ¿qué hay de positivo en ese miedo? Bueno, me despido de ti. Hasta el próximo programa. Como sabes puedes contactar conmigo a través de la página tuzona-de-excelencia.com. Encuéntrame en las redes sociales en arroba excelencia y contacta. Si te ha gustado este podcast, me ayudarás mucho compartiéndolo, dándole a me gusta o valorándolo con cinco estrellas. Y si quieres proponerme algún tema, solo tienes que entrar en de barra podcast y en el formulario que vas a encontrar proponerme de qué quieres que hable en el próximo programa. Me despido hasta entonces. Que pases un muy feliz día y no olvides el regalo que cada momento te trae. Recibe un abrazo muy fuerte.